0: Oi, pessoal! Antes da gente começar o episódio, eu queria só dar um recadinho. O Expresso Orlando agora tem uma página no Patreon. Isso significa que você, ouvinte, que gosta do nosso podcast, pode ajudar a gente financeiramente com uma taxinha bem pequena, bem simbólica, a continuar o podcast, manter o podcast no ar. A gente está precisando muito dessa ajuda, então se você aí puder e quiser, obviamente, ajudar a gente, a gente vai ficar super agradecido. O link da página do Patreon pode ser encontrado no nosso Instagram, lá na nossa biografia, que é o ExpressoOrlandoPod, P-O-D, ou no post desse episódio lá no site carolamed.com. A médio se escreve A-H-M-E-D. A gente vai ficar super grato mesmo, gente, com quem puder colaborar. E assim, é claro que tem alguns benefícios. Todos os benefícios estão listados lá, então dá uma olhadinha e vê se você pode ajudar a gente a se tornar um dos nossos patrões. A gente vai ficar super contente. Agora sem mais delongas e vamos para o episódio. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Expresso Orlando, parte dessa primeira temporada sobre o Animal Kingdom e qual vai ser o nosso tema de hoje, Rafa? Tudo bom?
1: Nós... Tudo bom... <risos> tudo bom, Carol. <risos> Nós vamos conversar sobre uma área super subestimada no Animal Kingdom principalmente por mim. Eu tô assim, é. embasbacado... <risos> é, exatamente, eu embasbacado <risos> com com tanta história escondida que tem nessa área, mas, mesmo assim... Eu não sei se eu tô convencido ainda. <risos> que
0: absurdo! Hopefully, iremos mudar aqui não só a sua mentalidade, você que tá ouvindo, mas também do Rafa. E quem vai ajudar a gente a fazer isso é a Aline Martins, que já foi cast member dessa área lá no Parque Animal Kingdom e também participou de um outro episódio aqui, o um episódio especial sobre os cast members também dessa temporada. Então, confere lá que tá super legal. Foi ela, o Wilton e a Carol, minha xará, que participaram. Eles têm histórias super legais e a Aline vai compartilhar um pouquinho mais Dessa área aqui com a gente Gente, vocês não estão entendendo como essa área É cheia de detalhes e, e cheia de coisa Então assim, maravilhosa Espero que vocês gostem
1: Antes disso, por favor, não se esqueçam de ir no seu Instagram Pesquisar por Arroba, pode Pesquisou? Legal Agora você segue isso, Curte aí as seis últimas fotos e interage com a gente <risos>
0: Olha só, tá vendo, gente? Agora eu tenho uma missão. Curtir as seis últimas fotos e mandar uma mensagem pra gente, que a gente vai ficar super feliz. E contar também o que vocês estão achando desse novo formato do Expresso Orlando. Eu sei, gente, demorou pra sair esse ano. A gente tá gravando agora no final de janeiro, então provavelmente a primeira temporada vocês vão estar ouvindo aí só em fevereiro mesmo. Mas, assim... É o jeito que tá dando, né? Por enquanto, é, pelo menos a gente tem bastante episódios e bastante episódios super legais. Aproveita pra já contar pra gente lá no Instagram qual é o tema que você quer pra segunda temporada do Expresso Orlando que vai sair daqui uns dois meses. Então fica ligado. Vamos chamar nossa convidada, Rafa?
1: Então vamos lá, embarca, Aline!
0: A gente falou que ia falar de uma área do Animal que não falou qual era. <risos> Voltando, vai.
1: Ficou... ficou... Ficou no mistério qual é a área do Animal Kingdom que a gente vai falar, né? Hum, Galera, a gente vai falar sobre a Dinoland USA. Então, a área que tem como atração principal o Dinosaur, né? Aquela área toda de dinossauro. Ela tem muito, mas muito, mas muita coisa por trás. Vocês vão ficar impressionados.
0: Pois é, gente. Aquela área... Quem ouviu já o nosso episódio sobre a história do Animal Kingdom sabe que... O Animal Kingdom ele é um parque que foi pensado em falar dos animais do presente, do passado e dos animais também mitológicos, né? E os criados, os da fantasia, da ficção. Então, essa é a parte dos animais do passado. Então, agora a gente vai falar sobre dinossauros e a Dinoland. Gente, estamos aqui mais uma vez com a Aline Martins. Lica, né?
2: pode me chamar de
0: Lica. <risos> já tá íntima já é. e obrigada Para quem não se lembra participou do nosso episódio de cast members aí do Animal Kingdom foi super legal a nossa conversa lá mas assim, eu já fiquei enlouquecida quando ela disse que tinha trabalhado lá na Dinolade, que
2: tem muita coisa para falar essa área
0: é tão temática né, Aline?
2: Nossa, sim, é uma das histórias mais ricas... Acredito que de todos os parques da Disney... assim, Em termos de storytelling, é encantador.
1: Eu acho que a Disney gastou mais no script dessa lenda... Do que na lenda em si.
2: <risos> <risos> né? Não, pode <risos> ser, pode ser. <risos> Realmente
0: é bastante detalhezinho. Mas e aí, Aline, eu quero saber, na verdade... É, vamos, antes da gente entrar na história em si... Conta um pouquinho como foi... A, da sua parte, como cast member... Descobrindo que você ia trabalhar lá naquela área, e assim, como é que foi a parte de treinamento em si dessa área, se você teve que aprender alguma coisa sobre paleontologia? Falei certo, gente. Paleontologia. paleontologia. <risos> e... Pois é, essa palavra é difícil de falar assim, de repente, né, Rafa? Grava a língua. <risos> E aí, se você teve que estudar alguma coisa nesse sentido, aprender esse storytelling e tudo, como é que foi
2: isso? Conta pra gente. Bom, vamos lá. Então, eu trabalhei na Dinoland durante meu ICP, né, que é o programa que a gente faz durante a faculdade. Eu sempre fui fã do Animal Kingdom, então eu meio que pedi pra trabalhar lá, mas, obviamente, foi uma surpresa ter caído na Dinoland, né? Fazia tempo que eu não ia pra Disney, eu tinha ido uma vez quando eu era pequena, então eu não lembrava muito, assim, mas eu comecei a pesquisar, tal, e de fato, né, a Dinoland, ela é um mundinho à parte, digamos assim, né, ela tem bastante do clima do Animal Kingdom, mas ela é muito diferente da pegada da África, da Ásia, né, e principalmente de Pandora agora. Então, pra mim, foi uma surpresa, mas eu, nossa, tava muito feliz com a oportunidade de trabalhar lá, acho que, independente de qualquer coisa, a, a experiência ia ser incrível, e não foi diferente, né, eu me apaixonei pela Dinoland, pela história, pelas pessoas que trabalham lá, pelo clima da Land, assim, então virou realmente meu xodozinho assim, e sobre o treinamento, Carol, na verdade assim, o meu treinamento, ele não, é, ele não foi tão longo, tá porque uhum. apesar de ter essa questão da história, de ser muito rica detalhes e tudo mais, na parte técnica, operacional digamos assim, não uhum. tem tanta coisa, porque eu, eu né? No meu caso, eu trabalhei na Boneyard, né? no The Boneyard, uhum. que é aquele playground gigante. Né? Então, diferente da, da Dinosaur, por exemplo, ou de alguma atração é, dentro do Dinerama, eu uhum. não tinha muita, muita essa parte técnica, não tinha muito o que você aprender. Né? Era mais uhum. o funcionamento, as regras e as posições. Então, o meu treinamento ele não foi tão longo no geral. E, e a minha experiência treinando é, lá na Disney foi incrível, porque o nosso treinador, que, que fez né, todo o processo com a gente, era uma pessoa que sabia muito sobre o Animal Kingdom, muito sobre a Dinoland, a gente trabalhava lá há muito tempo, e era uma pessoa muito uhum. divertida. Então, foi algo muito leve também. A gente aprendeu Legal. a história entendendo como é que as coisas funcionavam, ouvindo dele. Então, teve sim esse treinamento mais teórico, Aprendi, sim, sobre paleontologia, né, sobre uh-huh. os fósseis, sobre, enfim, os períodos, né, e tudo mais. Mas foi uma coisa muito leve, não foi nada muito Focado. pesado, é, ou muito rígido, sabe. A gente ia aprendendo as coisas também com as pessoas que trabalhavam lá mais tempo, então foi tudo muito tranquilo, assim. Entendi. Nossa, e já legal. aconteceu
0: de alguém perguntar para você sobre isso, chegar lá e achando que você sabe tudo de dinossauro ou não?
2: Olha... O nosso público lá no The Boneyard era majoritariamente infantil, né? Então, eu lidava mais com as crianças. Então, assim, tinham aquelas crianças que eram loucas por dinossauro, né? Ficavam perguntando um monte de coisa, mas... Eu não lembro de ter tido nada muito difícil, assim, que eu... Nossa, putz, e agora, né? Foi bem tranquilo, o que eu tinha aprendido tinha sido suficiente. E criança curiosa mesmo, mas eles eles mesmos não têm muito embasamento, né? Então, se eu escapasse ali... uma coisinha que não tivesse tão cientificamente certa, não ia ter muita importância, então que foi bem tranquilo
1: eu só sei o dos Power eu só sei os cinco, aqueles cinco, dinossauro. o resto não sei mais nenhum
2: então, e, é, e é curioso também, porque tinha uma das posições que a gente ficava que a gente entregava aquele bed do Wilderness, do Wilderness Explorer, sabe? Uhum. E eles vão buscando pelo parque, né? E aí dentro da Dinoland fica na, no The Boneyard. E aí eles tinham que adivinhar qual que era o fóssil que tava enterrado ali no site, né? No centro uhum. de escavação. E as crianças lá chutando todos os tipos de dinossauros possíveis, né? Todos que elas conheciam, T-Rex e tal. E no final não era nenhum dinossauro, é um mamute que fica lá. Oh, e, essa ah. parte, é, e essa era a parte mais divertida, né? De contar pra eles sobre uma mamute né? E de fazer eles adivinharem e tudo mais. Então, vai muito além dos dinossauros, o nosso aprendizado sim. também. Que e a legal. história,
0: né? Oi? Ah, legal. Que legal! Sim, tô impressionado,
1: sim, não sabia. Sim.
2: É muito legal mesmo, gente. Quem puder dar uma passadinha lá no no Boneyard e ver o mamute, vale bastante a pena.
0: E tem bastante gente, assim, que faz o o Wilderness Explorer. Eu sempre quis, assim, me aprofundar mais sobre isso, mas eu nunca, infelizmente,
2: nunca me aprofundei muito. Tem bastante, viu, Carol? Tem bastante criança que faz. Tem umas pessoas mais adultas, assim, que gostam de fazer também. E tem gente, inclusive, que só entrava no The Boneyard para pegar o selinho lá do Wilderness Explorer. Então, uhum. é, era bem engraçado. A pessoa já entrava ali, cadê o bed, cadê o bed? Aí a gente ensinava, tinha que atravessar, passar a pontezinha lá, descer. Oh, e, aí pessoa, é, e aí a pessoa se dava satisfeita depois que, que adivinhava. Era muito divertido. Era uma, da, uma das minhas positions prediletas, assim. Ah, legal.
1: Ainda assim, tão, tão, tão sem futuro, porque... É <risos> Três vezes que eu fui a Disney, eu nunca consegui ir naquele set do Hollywood Studios do querido Encolhia que Criança. As crianças, né? Porque ele tava sempre em refurbishment. Sempre que eu ia, ele tava em refurbishment. E na última, <risos> assim, acho que foi em 2014, foi em 2016? Foi em 2014. Que ele fechou em 15, né? Pra virar Star Wars. E aí eu consegui ir. Nossa, eu quase <risos> nem saí lá de dentro, assim. Encantado, querendo é lamber cada cantinho de... <risos> Pô, justamente porque eu não tive a oportunidade de ir porque ele já tinha sido anunciado que ia ser fechado. E aí, ó, eu Dino Land. 50 vezes que eu fui Dino Land, eu nunca... Eu sempre passo ali, nunca entrei naquele Boneyard. Eu tô me sentindo, assim, o péssimo. Capaz de me fechar com a vida <risos> e eu nunca ter ido.
2: Da próxima Olha vez a... você vai entrar. Tem
1: que com certeza. Isso aí, gente. Eu tô, assim, eu, eu tô aqui me sentindo o, o sabotador. Porque eu fui no do, no do Jurassic Park, lá no Island of Adventure. Eu saí pendurado naqueles negócio Eu fiz tudo, mas no da eu não consegui. Cabeça de... Traidor, traidor, traidor
2: traidor. Traíra! <risos> não, vale, vale muito a pena, assim. E eu acho que isso é muito legal, porque quem tá muito acostumado aí ir pra Disney, às vezes passa batido mesmo de umas coisas, ou até algumas atrações que a gente fala, ah, isso é muito bobinho, é muito, né, de criança e tal. Mas, nossa, tem cada coisa que às vezes a gente descobre, que a gente né vê a riqueza dos detalhes, da atração uhum. e tudo mais, que super vale a pena. Então, eu indico Sim. o The Boneyard pra dar uma voltinha, assim, rapidinho, não precisa perder muito tempo, mas só a conferir gente, lá é, verdade, é bem legal. no
0: geral, né, porque, assim, Exatamente. muita gente passa realmente reto ali, só focando na atração do Dinosaur. Uhum. E, e é isso, né? <risos> né, Rafael?
1: Né, Rafael? <risos> Vamos rodar esse gol, então, né,
0: Aline? Vamos convencer as é. pessoas de parar na Dinosauri e dar uma olhadinha lá. Exatamente. E ano passado eu
1: tive, eu tive uma visão incrível, que foi o, o eu fui em janeiro, então eu, fui, eu vi as decorações de Natal ali. E aquele dinossauro na entrada... Ah, que é lindo! Aquele... É, exato, aquele, Nossa, aquele esqueleto de é. dinossauro todo aceso à noite, eu quase tive uma cincompasse assim, de tão linda, eu disse, meu Deus, que coisa linda que coisa linda, que coisa linda, eu fiquei só pensando na energia quanto a conta de energia
2: é, <risos> é, a, é a pontezinha, né, do que leva o, o, a parte dos é, escorregadores para a parte do mamute lá, do dig site então ah, é uma pontezinha é, Nossa, e eu ficava eles?
0: atravessando lá é ai, pontezinha. a vista ali de cima deve ser legal hein
2: é, pra... bem legal, especialmente à noite, que nem o Rafa falou, assim, é, fica tudo iluminado, muito lindo, ah, é aquele clima de Animal Kingdom, gente, eu sou suspeita para falar, gente, eu Animal
0: Kingdom à noite, as pessoas precisam dar mais atenção ao Animal Kingdom à noite, eu, eu falo isso sempre, eu nunca vou deixar de falar, porque as pessoas precisam ser convencidas de ficar no parque à noite para ver como ele é lindo e maravilhoso.
2: Sim, com certeza. Fica aqui o nosso apelo.
0: né <risos> Gente, mas então vamos começar, né? Vamos começar a contar essa história.
1: Vamos lá. Então, o que acontece? Uh, existia uma área que era uma área é, de... É, entre cidades, né? Então, assim, tem aquela rodovia e sempre tem um... No meio da rodovia existe um posto de gasolina, né? Que, que serve de, de apoio para motoristas e, e tudo mais. E dentro desse posto de gasolina existe um, uma lojinha de conveniência, né? Então, existia essa, esse center, essa lojinha de conveniência que era de, de um casal chamado Chester and Hester. Por coincidência, um caçador de fósseis, né? Amador, ele encontrou alguns ossos antigos por perto dessa, dessa propriedade. Então, assim, ele levou os ossos né, para alguns amigos que eram paleontólogos e eles examinaram esses ossos e por meio de testes eles verificaram que esses, esse fóssil era autêntico né? era, era realmente de dinossauros então ele havia encontrado não somente ossos de dinossauros mas também ossos bastante raros
0: e lembrando que de novo, como o Rafa falou era um local isolado né? era uma estrada, uma highway que tinha só esse posto de gasolina né? não tinha mais nada aliás
2: uma curiosidade sobre essa highway, né, que ela chama US 498. E um segredinho, né, que tem que essa esse número, ele é uma homenagem à data de abertura do parque do Animal Kingdom. <risos>
1: abril de 98. Ah! Exatamente,
2: abril de 98. Muito legal, né? Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei tipo, nossa, meu Deus, que legal. Detalhezinhos que só a Disney tem, né? Sim, sim, muito legal.
1: agora eu fiquei abestalhado, vamos lá. Sem pressão. Então, o que aconteceu, né? Eles criaram uma equipe pra voltar pra esse lugar e começar a explorar. Né, essas ruínas e tudo mais para encontrar outros fósseis e outros ossos de dinossauros. Então o que aconteceu? Essa área né, acabou virando um centro de pesquisa. E aí diversos estudantes e pesquisadores resolveram ir para essa área para explorar. E aí então buscar todos esses fósseis de dinossauros e animais perdidos, extintos, que haviam por lá. Um parêntese, o, o casal que era dono do posto de gasolina, o Hester Chester, vendo, né, visando lucro em cima disso, transformou a lojinha de de conveniência do posto em lojinha de souvenir. Então (risos) foi trazido tudo que era possível com com ligação a dinossauro para ali. Então o que acontece? Foi criado não somente dormitórios né, para os estudantes e para os pesquisadores, como também foi criado um instituto. É um instituto onde foi começada a pesquisa de viagem no tempo Para conseguir estudar melhor os hábitos e esses, e esses dinossauros E não somente isso, toda a, infra, toda a infraestrutura foi criada nos arredores Então com restaurante, com... Essa é... parte do
0: restaurante eu achei muito legal, né? Porque hum. eles falam lá que os estudantes ficavam aí Meio que antes de ter o instituto ainda Assim que eles chegaram nessa área, né? Para fazer a... Começaram as escavações e tudo, eles ficavam nesse alojamento um pouco isolado que tinha lá e ficavam sempre fazendo brincadeirinha e eles colocavam a palavra ossauros depois de um <risos> monte de placa das pessoas e bem que virou uma pegadinha deles, né? E aí a parte do restaurante que eles abriram para. Eles abriram essa cantina que eles usavam, na verdade. Delícia. Isso. É. Era uma cantina, lá uma lanchonete só para eles, mas aí como aquela coisa, né, eles precisavam de alguém que de que alguém financiasse as escavações, as coisas, então eles resolveram arrecadar dinheiro e transformaram e abriram isso ao público e transformaram num restaurante que eles não souberam que nome dá então eles deixaram como restaurante só, e aí por causa dessa pegadinha que eles faziam de botar ossauros de repente eles acordaram tinha lá alguém colocado uma, uma placa lá, ossauros no nome também, um
1: adjacente né assim, de qualquer <risos> jeito enfiaram um ossauros ali na frente, então quase isso. todas as placas que você encontra do, na, na, na land, né, na terra, existe lá que, esse ossauros é, acoplado pós a, a palavra. Então, automobil ossauros, né, veículo veículo ossauros, eles colocam tudo ossauros.
0: E eu acho importante falar também que o motivo né, que o casal, o Chester e o Hester, transformaram a lojinha deles numa lojinha de souvenir é porque, por causa dessas escavações, as pessoas começaram a querer ir até essa área e parar nessa área para ficar olhando as coisas, né? Ele começar começou a gerar aí um burburinho em volta dessa área que é a área que foi descoberta fósseis de dinossauro e tal. Então eles quiseram se aproveitar aí do movimento,
2: né? É, virou um centro, né, para turistas, enfim, irem ali, dar uma olhadinha no que é que tava acontecendo. E é muito legal essa história, né, do, do Chester e Hester, que eles meio que se aproveitaram, digamos assim, da situação, né, e mais pra frente a gente vai até falar sobre isso, e é muito legal o que, o que eles criaram, né, que uhum. talvez não é tão, fa- tão falado assim, mas que quando a gente trabalha lá, a gente vê que é muito forte, que é essa rivalidade entre né, os paleontólogos os cientistas, os estudantes né, da parte ali do The Boneyard, do Restaurantosaurus e do, do da Dinosaur com, contra, entre aspas, a família do Chester e Hester né, que Olha, foi... eu
0: sabia que tinha isso, por que Sim.
2: isso? Então, na verdade, porque assim, os, os cientistas, eles se dizem, né, muito, digamos Assim, muito, nossa, é sérios, é verdade, né? né? E a gente, o que a gente tá fazendo aqui é um trabalho e tal. Ah, e sim. o Chester Hester meio que se se aproveitaram dessa situação, né? A história que eles contam que eles se aproveitaram da situação para ganhar dinheiro e para fazer algo mais divertido, né? Que até acho que a uhum. gente vai falar um pouco mais para frente. Então, uhum. é, acaba que ele ele vira justamente né um, um paradoxo, assim, digamos, né? Tanto da parte séria quanto da parte divertida. Eles até zombam, né, dos cientistas em alguns casos e tal. Então, quando a gente faz o treinamento, a gente entra bastante nessa história. Então a gente tem essa rixazinha, né? Se, se um cast member de, um, de uma parte encontra com o outro, ele né, tem que dar uma... Hum, <risos> é, Olha que
0: legal!
2: É muito legal, é muito legal. <risos> Inclusive, quando eles falavam, quando a gente estava no The Boneyard, e eles falavam, né? Ah, não sei o quê, eu fui no Dynorama, a gente tinha... Meio que torceu na areia assim, hum, sério, que você tava lá? Não, mas vem aqui que aqui é sério, entendeu? A gente fazia um negócio assim. Que legal. Era muito <risos> mas, divertido Mas assim, fora essa,
0: essa coisa dos cast members, tem alguma coisa na Land que a gente consiga observar que mostra isso? alguma algum sign ou sei lá? Ou é mais a ah, questão do, da atitude mesmo dos cast members?
2: Não, acho que a gente percebe isso bastante no cenário mesmo, assim, você vê uma grande diferença, né, quando você entra no Dynorama com uhum. quando você tá no, né, no, no The Boneyard ou até no, na Dinosaur, nas costumes, né, nas roupas dos, dos é, cast members, dá para perceber bastante, a do Dynorama é toda, né, divertida. Tem algumas <risos> coisas, assim, no próprio Restaurant of Soros, na lojinha do Chester and Hester, que... Tem, sabe, umas, umas zoeiras assim, sabe, umas piadinhas, um zoando o outro, mais o, o Chester e Hester zoando os cientistas, né? Então tem sim alguns detalhezinhos que, que dá pra perceber. Mas eu acho que tudo, né, quando você entra lá, você, você vê que é, tem essa bipolaridade, assim, digamos, sabe? Que é que muito legal, legal,
0: gente. Eu já quero muito ver essa lojinha de novo do Chester e Hester Vai procurar. De... <risos> Inclusive,
2: tem uma fotinha deles lá, do Chester e Hester, né? Do tem, suposto. Tem. E eles são uma cara do outro É muito engraçado
1: Eu eu acho muito engraçado também Porque agora meio que bagunçou Depois dessa Desse desse festival que tem de personagens Ah, Aves, né Do do Dino Bash, né Isso, do Dino Bash Antes antes do Dino Bash existia uma diferença Até mesmo nos próprios personagens Os personagens que você encontrava na trilha Ali dentro do Dino Institute Que no caso era o Pato Donald E eu não sei se era... Acho que era o Pato Donald só e o Pluto que você encontrava por ali. Eles estavam com roupinhas de, de exploradores, aquela é. roupinha de safari, aquela roupinha bonitinha, séria. E os personagens que estão lá do outro lado, perto do restaurante, que era o Pato Donald, que era. Perdão, perdão, o Pateta, que eu acho que. A, não sei se a Margarida estava por lá, não lembro. Ele já tinha uma roupa espalhafatosa, uma roupa meio carnavalesca, meio carnaval, né? Que, que é mais voltada para decoração do pessoal do Chesney House uhum. daquele lado de lá, uhum. né? Então Exatamente. não isso refletia também nos, nos personagens.
2: Olha só Inclusive, interessante. Uma né, uma curiosidade sobre o o Donald Dino Bash é que eles fizeram meio que pra tentar dar um, um upzinho ali na Dinoland, né? Chamar mais gente, colocar uma musiquinha, uma festinha, né? Os personagens hum. e tal, para dar um upzinho. Porque é, lançou Pandora, né? Então todo mundo queria ir pro outro lado do parque e tudo mais. Então eles, eles tentaram dar uma dividida, assim, na atenção. Então foi, foi bem legal também ver esse cuidado, né? Em, em tentar chamar um pouquinho mais de gente para pra Dinoland.
1: Pra Sim. mim funcionou. Eu, eu, eu só, <risos> lá, só vi pronto.
2: Pronto. Já funcionou.
1: <risos> exatamente. Eu vi um bocado de coisa agora galera, nas fotos que eu vi porque era o que tava no fundo do, do Capitão Boing, que tava no fundo do, do Cruz Tio Patinhas, exatamente. do tio Patinhas foi o, que, uhum. foi o que me fez explorar um pouquinho mais aquela área.
0: E, gente, Esse... vamos combinar. Ter o tio Patinhas ali foi uma senhora adição pra essa, pra essa land, né? Porque. O tio Patinhas, ele era um personagem Raríssimo de aparecer nos parques E aí, de repente, ele virou um personagem fixo Lá da Genoland. Então, só lá você conseguia certeiro, né? Tirar uma foto com ele e ele é demais,
2: gente. De tipo, a Ele é muito. Nossa, a interação com ele é uma delícia. Ele é muito fofo. Ele é muito <risos> fofo, verdade.
1: Exatamente. E o Capitão Boing também foi super legal de conhecer, porque, como ele, né, perguntou de onde eu era, disse que era do Brasil e perguntou como é, que, como é que ele é chamado. E aí ficou aquele. O, o, o cast member que fica com ele, né, tentando entender Capitão Boing, né? Acertar o. <risos> (risos) (risos)
0: Muito muito, Muito, bom, muito bom (risos) Ah, legal Bom, mas assim, uma coisa legal Também de falar é que Se você for lá na área onde é A lojinha do Chester Hester A gente consegue muito Ver como Assim, ver os vestígios De que um dia aquilo lá foi um posto de gasolina, né? E você vê em todos os lugares. Eu acho muito interessante ver aquelas coisas de bomba de gasolina enferrujada, de, né, aquela plaquinha, eu acho sensacional aquela plaquinha que antes era escrito o preço da gasolina e eles pintaram, (risos) botaram a coisa em cima. É muito criativo, gente. Cada detalhezinho que é muito legal.
2: E o mesmo é no Restaurant to né? Você entra lá, realmente tem umas partes que é como se fosse um dormitório, né? Porque era Hum. onde os estudantes ficavam. Então você percebe isso. Tem vários detalhezinhos. Várias coisas meio que parece que é tudo remendado, sabe? Aí foi improvisado. A gente fez aqui do jeito que deu, só pra juntar um dinheiro e tal. E os próprios cast members que trabalham lá, eles têm uma pegada mais estudante, assim, né? Estamos juntando dinheiro e tudo mais. Então é muito rico realmente entrar nesses estabelecimentos e perceber. Então, quem for principalmente comer no restaurantosaurus né, dá uma reparada, vê as coisas, vê na parede. Tem até uma foto do Walt Disney. Eu não cheguei a ver, mas eu já ouvi falar que tem uma foto do Walt Disney na, nas paredes, então isso é bem legal.
1: Assim.
2: <risos> é, exatamente. É, é interessante isso, o que você falou e me, e me
0: lembrou de fazer uma pergunta. Você... Você falou dessa rixa, né? Isso era uma coisa que falavam também no treinamento, assim, dessa, dessa questão? Olha, torce o nariz se alguém falar assim, assim, sabe? Ou fica... Isso foi falado, no... isso é
2: passado para vocês? É, é, inclusive foi no treinamento que eu descobri, né, toda essa história, então eles contam, né, sobre a rivalidade, sobre o estilo diferente e tal, eles não são muito é, incisivos, digamos assim, no sentido de, ah, você tem que fazer isso e tal, mas eles contam uhum. a história e falam, entra no personagem, né, então curte ali, vê como é que é e tal, então, acho que, que é, isso é o que faz a diferença na Disney, né, quando a gente tá trabalhando lá, a gente faz parte, né, daquele, daquele show. Então, uhum. quando eu tava lá, eu fazia, dava o meu melhor pra fazer parte, de fato, do show, performar e etc. Então, é uma das partes mais divertidas, mas não é nada muito incisivo, muito rígido, não. Entendi. Ah,
1: legal, legal E aí o Chester e o Hester para pegar carona, né na, No sucesso na, No sucesso, <risos> né no, no, no dinheiro dos turistas Que foi aberto, né O, o campsite original Onde foi encontrado o fóssil para poder os turistas visitarem Eles pegaram o um estacionamento Que existia na frente do, do posto, né Aquele um terreno enorme de estacionamento E criou um, uma feirinha né, com diversas atrações né, de de jogos como também um spinner que é parecido com o Dumbo do do Triceratop e uma montanha russa que infelizmente ela foi fechada agora Ah, ah,
2: vou chorar gente,
1: que que crime que que exatamente ela ela caçoa Da atração Dinosaur, que é a atração do instituto, né? Que o instituto seria uma viagem ao tempo e eles fazem quase a mesma coisa, porém de forma mais carnavalesca, né? Exato.
0: Inclusive é é interessante, assim, eu amo muito essa área da da DinoRama. E eu amo exatamente por causa disso, porque a ideia dela é ser uma dessas feirinhas que parece aqueles carnivals que tem aqui nos Estados Unidos, né? Que são exatamente essas feirinhas aí que tem jogo de tiro ao alvo e, né, que você ganha aqueles aqueles brindes, assim, enormes. E aí tem atrações e comida, enfim, pipoca. Ela tem muito essa pegada, esse clima, né? À noite também ela fica sensacional. Então,
2: essa área é incrível, realmente. Pra quem não não sabe, né, a gente vê bastante gente que vai lá e acha que os joguinhos às vezes são, digamos assim, já já tá incluso, né, no valor do parque, mas não, eles são pagos à parte, né, então fica também a dica aí pras pessoas, porque tem essa diferença, né, um dos dos poucos lugares, assim, dentro dos parques.
1: Quanto é, mais ou menos, uma atraçãozinha dessas?
2: Olha, agora você me pegou, eu não lembro... (risos) A gente vai é, pesquisar e
0: é. a
1: gente descobrir, a gente bota Deixa nesse.
2: eu pesquisar aqui, peraí.
0: <risos> Essa área ela é interessante que se você tá lá e você olha para o chão, né? Você consegue ver as marcas do estacionamento é, que, onde eram as vagas para parar os carros no estacionamento. Uhum. Bem legal. E muita coisa feita com pneu também, né? Já que era, enfim, o posto de gasolina. Você vê muita coisa ali que é feita com pneu, eles reaproveitam. É tudo muito temático essa área.
2: Uma curiosidade também sobre isso é que realmente o chão, assim, né? O caminho, ele é feito como uma highway mesmo, né? Uma estrada. E os Imagineers, eles quiseram fazer como se fosse mesmo asfalto, né? Eles eles queriam fazer asfalto verdadeiro, mas asfalto e Flórida, né paralelopípedo, assim, digamos assim não funciona, né, então eles acabaram fazendo um de concreto que é muito parecido, né, muito similar pra ficar ah, perfeitinho se você não, t- e... não tivesse dito, eu achava que era asfalto eu assim. é, se eu não me
1: engano na, na, naquele seriado no, no Imagine New Story eles falam que na, na inauguração do Disneyland, o asfalto tava, foi tão quente e o asfalto tava tão fresco e o salto alto das mulheres estavam enfiando afundando dentro do asfalto. Uhum. Imagina isso acontecendo na Flórida, né?
2: É, então. Esse era o medo que derretesse, né? Digamos assim. E aí é. eles fizeram o mais parecido possível, mas não usaram asfalto, de fato, né? Aprendendo com a história, não é mesmo? <risos> e, gente, sobre os joguinhos, pelo que eu pesquisei aqui, hoje em dia está em torno de 5 dólares por jogo, digamos assim. entendeu? Pra pra você jogar uma rodada, digamos assim mas você precisa comprar primeiro aquele voucherzinho né, no, num stand que tem uhum. é, lá dentro da área, e aí depois você ganha um ticketzinho, e aí você vai jogando nos, nos diversos lugares que tem para você ganhar os plushs, né, e, e todos os prêmios que tem lá. É bem feirinha mesmo de carnival, né, que, você, que é bem como nos Estados Unidos.
0: Aham, uhum, é. Quem quiser sentir aí um pouco de como que é, apesar de que o Orlando tem, né, uma feirinha, tem um carnaval desse, que infelizmente não teve ano passado por causa do coronavírus, e ele começou essa feirinha, iria começar exatamente no início de março. Eu acho que eles até chegaram a abrir, mas aí logo em março fecharam né? tudo. Não sei se esse ano vai ter, eu acredito que não, mas é muito legal essa feirinha, gente. E assim, Se vocês estiverem por aqui, enquanto estiver tendo, vão, mas se não, tem aí o Dynorama para vocês fingirem que é.
1: Onde ela é instalada, mais ou menos.
0: Fica mais ou menos em downtown aqui, é próximo de downtown. Ela é pertinho da minha casa, mais ou menos uns 15 minutos da minha casa. É muito interessante, assim, ela é bem grandona e é bem coisa americana mesmo, assim, aqueles estandes enormes, com aqueles aqueles prêmios, assim, gigantescos. Tesco, sabe você não consegue Jesus, que abraçar essas ursões e aí tem umas atrações que você também paga parte. Tem a gente, tem uma corrida de porco que é divertidíssima. Quê? Você, é, tem uma, <risos> tipo umas cadeirinhas assim, né? De como se fosse ah, Aqueles aquele arquibancados assim sabe ao ar livre. Uhum. E aí você senta lá e tem vários porquinhos, eles abrem assim, saem todos de uma vez, só de correm lá. E é
2: muito
1: divertido. É bem
2: interior americano, assim, né? Exato. Aliás, até né, a Dinoland, ela se chama Dinoland USA, né? É, e ela tem essa pegada bem americana mesmo, bem... Carnival, o Chester Hester tem essa, essa pegada mais entre aspas caipira, né, de, uhum. de por exemplo eles, é, a saudação entre eles é howdy, né? que é bem ah, típico legal. É, eles falam <risos> Howdy e eles falam Howdy Cousins, né? Porque, acho que até estragando um pouquinho da história que a gente vai contar, mas ele, né, a história diz que todas as pessoas que foram trabalhar lá são da família deles, né? Então, entre eles, eles se chamam de primos. Então, é muito legal. E acho que esse negócio também do, dos Estados Unidos, acho que é para trazer um pouco dessa parte americana para o Animal Kingdom, né, porque o Animal Kingdom ele tem a Ásia, a África Pandora, né, que é um mundo à parte, então a Dinoland ela acaba sendo um pouquinho de Estados Unidos né, para o Animal Kingdom isso é bem legal também
0: Pois é, e tanto é que o Restaurantosaurus é praticamente um, fora o um, flame Tree Barbecue, né Fora, esse é o único lugar que realmente tem tá as comidas bem típicas dos Estados Unidos, mesmo com hambúrguer, é. aqueles fast food, né? Então, Enfim, é. na minha opinião, a pior comida do ano tá Maravilhoso. <risos> <risos> mas vamos lá no restaurante
2: do Taurus B, certeza,
1: né? Só
2: ver. Vale lá, a pena tô... ver.
1: Agora eu tô decidida a fazer um tour lá por dentro, porque. Tanta coisa, tanta coisa... É tanta área diferente dentro desse restaurante, né?
2: Sim, uhum. sim... É, é, não, é incrível... Parece que são uns três estabelecimentos diferentes... De tanto que muda, assim, a... a... Então, e aí
0: eu queria perguntar para vocês... Porque eu fiquei um pouco na dúvida... Quando eu tava vendo para pesquisar sobre essa história aqui... É, eu vi que tem muito lugar realmente muito diferente... Aquela área que é realmente em frente à entrada... Para a atração da Dinosaur. Ela é parte também desse restaurante ou é É. uma coisa. Eu sei que logo ali do lado tem um banheiro,
2: né? Mas do lado tem os banheiros. (risos) O cara
1: pega até nos banheiros.
2: (risos) É É verdade, né? Você falou que você sabe de todos. Mas então... É sim... Até ali... É o... Restaurantosaurus... Até porque... Tem umas mesinhas... Que eles colocam... Às vezes eles tiram... Mas... Ficam algumas mesinhas lá... Então aquela portinha... né Aquela casinha... Ela é parte do... Restaurantosaurus... Sim... E inclusive... É a última porta... Que você tem... né Do lado esquerdo... Olhando para ele... Mas é, é sim... O Restaurantosaurus... Legal... Enorme mesmo...
0: Esse restaurante... Enorme... Enorme... Eu mesmo. nunca entrei por ali... Eu sempre entrei... Realmente... A única vez que eu fui lá... Comer, eu entrei lá pela entrada dele mesmo, fiquei por ali por perto e a outra vez que eu fui nele, eu fui só para filmar, porque ele tava vazio, fiquei impressionada, nunca vi esse restaurante vazio. Foi logo na época que a gente teve a preview aí dos Cast Members, né? Quando reabriu dos Cast Members, desculpa <risos> dos, dos Passholders. E. E aí tava vazio, gente. Muito bizarro, Ah, né? Esse restaurante vazio. (risos) E aí eu fui lá, não entrei em tudo também. Tô impressionada, assim. Não fazia ideia que ele era tão enorme.
2: É, ele é um labirintozinho assim. Porque, assim, eu acho que aquela portinha que eu falei, né? Aquela parte da esquerda, é só saída, tá? Eu acho que não dá pra entrar por ali. A porta, eu acho que ela só... Hum. só abre pra fora, sabe (risos) então acho que a entrada é só lá eu posso estar enganada, mas pelo que eu me lembro é isso mesmo e aí quando você entra, né, já tem o pedido ali e aí pra esquerda tem essa partezinha que é um pouco mais casa, né, mais madeira e do outro lado tem de tudo, né? você vai explorando assim tem muita mesa, um monte de coisa (risos) então
0: a gente tá vendo aqui os detalhes das coisas
2: do teto né? isso, tem como se fosse um trailerzinho, é muito legal
0: Umas lata de de óleo, uns, uns ferramentas, umas coisas assim, como se realmente o pessoal tivesse trabalhando por ali, né? Fossem trabalhadores e estudante,
2: exato, <risos> né? república, sabe? Sim. Exato, exato. Muito é legal. é muitos quadros, assim, né?
1: Cadeiras é. preguiçadeiras cooler, né? Com com um dinossauro, atravessando os coolers, balde com um bocadinho. Vários
2: bonequinhos de dinossauro. Muito legal também né?
0: as imagens do, do como é meu nome, do, deles escavando, né? O que mostra lá eles lá no, no local. Sim,
2: muito, muito, muito rico lá, adoro <risos>
1: Então com o restaurante, né, e a, a abertura para os turistas visitarem, né, começou a entrar bastante dinheiro Então o Instituto conseguiu construir um prédio novo, né, ali no cantinho, super reluzente, com tecnologia super recente, né E ela, ocasionalmente, realiza a visitação pública, né, que os turistas conseguem entrar e experimentar da primeira mão as pesquisas do estúdio, do Instituto, né o casal Chester e Hester, eles falam de ser em 1960, né? E como eles também contribuíram bastante, né, para pelo sucesso, né, do, 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 do empreendimento do, do local, foi deixada, né, a feirinha. E o Instituto decidiu manter a feirinha como tá, como e a lojinha como uma homenagem, né, ao casal e forma de fazer mais dinheiro entrar. Sempre. Eu acho muito interessante o layout ali, porque a feirinha é bem já na rua, né, digamos assim. E o instituto é lá no fundo, né? E hum. geralmente você não consegue sair pela porta do instituto. Você é levado a sair pela feirinha, que é a loja pós pós atração, né? Eu acho muito muito inteligente como é feita essa 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 lojinha, né? Porque na, na no próprio na própria saída do dance, tem algumas coisas, né? Mais mais chiques, né, digamos assim, as camisetas você compra algum algum mais Elegante, mas mais, mais bonito, né? Com as fotos também. E lá na, na lojinha de conveniência é uma bagunça, né?
2: É, e a Sim. ideia é justamente essa, né? Você vê essa diferença. Então você sai da Dinosaur, né? Passa por essa lojinha mais... Né, sofisticadazinha e aí você tem um caminhozinho né e quando você chega na lojinha deles é toda de qualquer jeito toda bagunçada, pequenininha, apertadinha e a ideia é justamente contar essa diferença, né? é bem legal
0: sim, sim, gente, uma coisa muito diferentona que, que eu tava vendo enquanto a gente pesquisava né e fazia as anotações pra falar, pra fazer esse episódio foi com relação à gasolina que era a gasolina oficial Lá do posto, né, do Chester Haster Que era ah. a gasolina Sinclair E aí ah. o que eu achei muito interessante Foi toda a relação que esse nome Tem com, com a Disney De maneira geral Porque Sinclair, ela é uma empresa De óleo de verdade Ah. Que que foi estabelecida em 1916 Pelo Harry Sinclair E ela foi a patrocinadora de uma exibição Da Feira Mundial de Chicago De 1933 Foi uma feira de uma exibição Sobre relacionamento de depósito De petróleo e dinossauro Que eu não faço a menor ideia de como isso deve estar relacionado (risos) Mas aí Eles também patrocinaram Na Feira de Nova York de 1964 Quem é que dá um plim Quando você fala Nova York Feira de Nova York de 1964 (risos) Que foi uma exibição chamada DinoLand E reproduzia dinossauros em tamanho real E, né, pra quem não entendeu o que eu comentei antes O Walt Disney estava nessa feira Ele estava lá com alguns animatronics, por acaso, de dinossauro Que estavam numa atração da Ford, a Magic Skyway Esses animatronics futuramente foram removidos e instalados lá na DinoLand Ou na DinoLand, olha... Eles foram removidos e instalados pra Disneyland, lá naquela parte do trenzinho que eu nunca fui. Vocês já foram lá? Uh, já... Não.
1: Eu não já. Fui.
0: Já viu? Você chegou a ver lá? A já, sabe?
1: já, já, já sim. É o um momento que no, no em Walt Disney World a gente passa pelos bastidores, né? Lá em Disneyland, não. A gente entra no, né, num túnel, né? E a gente acaba indo ah, pro passado sim. e vê esses Dynoramas muito, 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 muito bonitinhos.
0: Então, e aí Eu sabia que eles eram legal. tão
1: antigos assim
0: pois é, então e uma outra coisa muito legal também é que Sinclair é o nome em inglês da família dinossauro, né do sobrenome da família ah, dinossauro é a família Sinclair porque
1: é que eles eram Sauro, e eles eram
0: Sinclair exato que é um, um programa de TV da Disney, gente, pra quem não sabe maravilhoso, saudades, família dinossauro
1: vai entrar no e... Disney Plus esse mês,
2: sério, eu não sabia é. que legal não, não,
1: não que mudou é que a atração do dinossauro, ele não se chamava Dinosaur na inauguração, ele se chamava Sim. Countdown to Extinction, né, que ele tinha a, a, a história, era praticamente a mesma coisa, mudava muito pouca coisa, e aí depois do lançamento do filme, Dinossauro, né, a Disney resolveu por que não, né, juntar uma coisa a outra, e aí trouxe o Aladar pro, pra atração e deu uma, uma modificada na atração, a atração ficou um pouquinho mais Sim. radical, Inclusive, uhum. o, a altura mudou, né? A criança precisava ser um pouquinho mais alta para participar da atração e tudo mais. Lembrando que essa atração tem o mesmo layout da atração Indiana Jones Adventure, que é localizada lá na Disneyland, no, no Parque Original da Califórnia. É, então
2: tanta vontade de ir lá nessa atração aí do, do Indiana é, o, Jones. A tecnologia, digamos assim, é a mesma, né? Meio que uma inspiração, assim. Exato. Uhum. Eu, eu, é.
1: Até o, o desenho do, do, da, do, do trajeto é o mesmo. Só muda mesmo as salas.
2: E até sobre isso, né, do do nome antigo, tem até uma, digamos assim, uma homenagem a esse nome antigo. Lá na parte, antes de você entrar nos carrinhos, né, tipo, tem uma uma parte de uns números pichados, assim, umas Hum. palavras pichadas que estão escrito sector, né, setor. Hum. CTX, que seria Countdown to Extension. (risos)
1: Extension. E
2: aí tem wdwak 98 tipo uma humanidade. Olha! É, é bem legal então quem tiver lá e quiser procurar também, vocês vão ver tem, gente, tem a gente isso é
0: maravilhosa fazendo Uau. essas coisas esses Uau. externos aí agora, e, voltando a parte da história em si, né, esse Dino Institute que eles criaram, esse instituto que eles criaram, que no início foi realmente os estudantes, aí vinham algumas pessoas para explorar e tal quando foi aí um pouco mais tarde, quando mais uma vez eles precisavam arrecadar dinheiro, eles resolveram não só oferecer aulas, né, assim, as pessoas poderiam ir lá ter aulas das coisas e tal, como também eles abriram para o público poder visitar, né, e aí eles contrataram essa doutora aí, essa Helen Marsh, que ela tinha, olha que interessante a reputação da mulher era resgatar museus com pouco dinheiro e trazê-los de volta da beira do desastre <risos> <risos> essa era a função dela, era isso que ela fazia ela recuperava os museus tá? era isso que ela fazia então logo depois, ela, assim que ela chegou ela comprou uma uma, uma empresa né? um, não entendo direito, acho que é uma empresa chamada Chronotech Inc uhum. E seis meses depois, ela anunciou para todo mundo da comunidade científica que eles tinham inventado, então, o Time Rover, que é exatamente o veículo que pode voltar no tempo. E aí, isso fez com que o o Instituto ganhasse ainda mais notoriedade, mais investimento, mais cientistas que poderiam ir lá para visitar... gente, você tem uma máquina do tempo o que você quer fazer com ela, visitar as eras pré-históricas dos
2: dinossauros
0: apesar de que eu gostaria de poder voltar na época dos dinossauros como era
2: um pouquinho Meu, e, a, e a atração é incrível, né eu adoro, não sei vocês, mas sim, sim. ela é muito bem feitinha assim e realmente eles te colocam dentro do, da história e é maravilhoso assim eu adoro
1: eu sou, impressa, eu sou apaixonado pelo dinossauro. E um outro segredinho, né? Uma outra lembrança é de que logo na inauguração em 98 essa área é, e essa atração eram patrocinadas pelo McDonald's, né? Então, uhum. a, os tubos que você vê quando você vai quando você sai do pré-show e vai para a sala onde você vai embarcar no Time Rover, eles têm uns tubos passando por toda a sala. Tem naquela
0: escadinha,
1: né? Exato, exato. Tem três cores. Então, um tubuzinho branco, um tubuzinho vermelho e um tubuzinho amarelo. E ele tem umas, umas letras escritas ali e aquelas letras são os elementos que formam o ketchup, a mostarda. E a maionese. Achei muito.
2: muito legal. Reparem, gente, quando vocês forem lá, é bem legal. É bem legal mesmo. Então, gente, aí,
0: assim, logo depois, quando apesar de no começo ser só cientista, usufruir desse Time Rover, obviamente, como eu já falei, depois eles abriram para o público e as pessoas poderiam, então, ir lá e fazer tours e conhecer o Instituto e também participar de um passeio nesse Time Rover que como a gente bem sabe não não funciona tão bem assim né we're not gonna make
2: it (risos) ai saudade
1: (risos) o problema é que o que a gente vai é sabotado né digamos assim
2: é. Foi, a gente deu azar quando a gente foi
1: Todas as vezes
2: É, Exatamente E aí, enquanto isso, assim, com todo esse
0: bafafá Desse local, que na verdade era um pedaço de nada Como a gente falou no início, né? era só uma highway americana De um lugar X dos Estados Unidos Que se transformou nesse lugar super badalado Com escavações, com um instituto de dinossauro Viagem de máquina do tempo e também, claro, com o Chester e Hester Aproveitando a situação, querendo ganhar dinheiro em cima disso Porque, afinal de contas, eles não são bobos nem nada né? Com o carnival deles, eu acho que eles foram super empresários Na minha opinião, eu teria feito a mesma coisa Eu né? aproveitar, opa, você tá aqui na minha lente, cara Aqui na minha beira da, minha, da estrada, tá aqui a minha casa
1: E eu tenho esse terreno aqui de, de, de estacionamento Que eu acredito que não, não dava em nada Era só os viajantes que talvez parassem pra dormir ali
2: Olha, como paleontóloga, eu acho que eles só se aproveitaram da situação. (risos) (risos) Inclusive, né, a história diz que não só para os turistas, né, que foi criado o Dynorama, mas também para os estudantes terem um break, né, uma diversãozinha ali, né, dar uma escapadinha dos estudos e do trabalho para se divertir. Então, a história também conta um pouquinho disso, é bem legal.
0: Tá vendo só? O que você que tá reclamando? Era um lugar sem se divertir. <risos> eu já fui cara. me divertir lá várias <risos> vezes.
2: <risos> só não podia contar.
0: Ah! Eu, eu gosto! Agora eu queria. A gente já falou de alguns detalhes bem legais aí dessa área, de uma maneira geral. Mas eu queria falar de alguns detalhes especificamente agora da Dynorama, porque eu estou com as fotos abertas aqui. O negócio é assim: a gente vai é, postar aí. Pra... Aliás, quem quiser. Né, mais fácil, manda uma mensagem para gente lá no nosso Instagram, Esperança Orlando Pode, que a gente manda o link que tem todas essas fotos para vocês verem também, porque vai ficar muito mais interessante enquanto vocês ouvem e veem as fotos, né, porque são incríveis, eles tiram foto de cada detalhezinho E aí eu queria falar um pouquinho sobre algumas curiosidades, alguns detalhezinhos da dinorama mesmo, porque é o que eu tô vendo aqui agora. Interessante que lá, se você vai andando, você vê vários outdoors, assim, né? do, Do instituto, lá daquele county, que é o chamado, ele é chamado de Diggs County, né? Aquele lugar ali mostrando dinossauro. Agora, uma coisa que eu acho também super fofa, super querida, é que eles fazem, tem um... O nome de Norama tem uma área lá que ele é o um nome todo feito com um arbusto. E aí, esse, essas letras, elas são cercadas por placas de carro. E eu acho... Vocês achando super fofo, gente. Eu é, quero... muito legal. Muito fofo esse detalhezinho do, das plaquinhas de carro envolvendo as letras.
2: Na entrada, né, do, da Dinosaur, eu é, não sei se vocês já repararam, provavelmente já, vocês já devem ter visto um... Um esqueleto, né, um fóssil completo de um T-Rex, né, que ele fica bem na entrada, assim, e é bem legal porque esse esse T-Rex ele chama Dino Né, Su é o um, um nome da, da paleontóloga que encontrou ele, né, e aí eles fizeram essa brincadeirinha com o nome, né, de Dinosaur Dinosu. Uhum. e é curioso porque é uma réplica, né, a Dinosu é uma réplica perfeita do, realmente, do maior esqueleto e mais completo, né, fóssil de T-Rex já... Encontrado assim, que o verdadeiro, né? A réplica é uma réplica ou da Disney, né? E o verdadeiro uhum. fica lá no, no museu de Chicago. Então é que bem legal, legal para quem quiser ver assim o tamanho, sabe, ter noção da dimensão e dos, dos ossinhos e tal. Então vale bastante a pena dar uma passadinha ali para ver a sul. <risos> ah, legal! Não sabia disso.
0: Olha, gente, eu tô vendo aqui que na área da dinorama Dino, também tem um daqueles photo booths, eu não tem, sabia tem, tem mesmo eu nunca vi isso, aquela coisa bem de você entrar, tirar aquelas potinhas que fica de fileirinha, bem né carnival ah, mesmo. Car... bem carnival mesmo <risos> bem carnival mesmo, bem carnival é interessante também né? ela é profunda, Aham. né sim, sim, tô vendo aqui, mas do lado da Resting Peace Primaveril oh. é... Ai gente, era maravilhosa essa atração Uma outra coisa legal também, bem detalhezinho É o chão em sídio si lá Que tem uma, um rachadinho né? Umas coisas rachadinhas também É bem legal Os canteirinhos que tem, tudo feito com pneu Que nem eu estava falando Gente, é muito detalhezinho Coisa que assim, ó, a gente fica apaixonado de ver
1: Liga, o, o Theater in the Wild Ele faz parte da Dinoland, da Dinoland USA? É yeah.
2: É uma ótima pergunta essa, eu ia falar também que sim, ali é considerado Dinoland já, né, ele tá falando do do teatro onde atualmente tem o show do Nemo, na verdade não mais, né, na verdade, (risos) (risos) mas eu não sei, eu vi umas notícias de que parece que o Rei Leão, não sei, tá voltando, né, vamos ver, quem sabe o Nemo daqui a pouco. Fingers crossed. É, é, daqui a pouco, quem sabe, o Nemo volta. Mas enfim, né? É, o último show que estava tendo lá era o do Nemo. E aquela parte, ela já é transição para a Ásia, mas ela é considerada, sim, parte territorialmente da Dinoland. Você então, uhum. é, é sabe no que, que ela bem bem se encaixa ali na história? Existe, não? Algum, é, existe <risos> alguma... Então, não, na, no storytelling não, não fala nada, até porque... Né, não, depende muito do tipo de show que tá tendo e tal, mas é, eu sei que territorialmente é considerado Dinoland mas na história em si eu nunca ouvi nada assim, de que faz ah, parte
0: a gente pode inventar agora, que é porque os estudantes, eles precisavam de algum teatro também <risos> assistir de e era uma Broadway gente. uma Broadway da is...
1: <risos> eu quero saber onde é que esse foro que eu nunca vi <risos>
2: Esse é, lá na área, gente. Botaremos foto também. Uma informação legal é que as pessoas, elas acham que... Na Dinoland não tem animal vi- vivo, né, pra visitar. Hum. Porque tem, teoricamente, em todas as áreas, né? Não tem em Pandora, mas, enfim, antes de Pandora tinha em todas as áreas. <risos> e as pessoas achavam que não tinha na Dinoland. Mas, na verdade, tem. Tem um American Crocodile, né? Que é um crocodilo. Oh. Ele fica lá tão bonitinho, gente, quietinho na dele. Entre. É aquela partezinha na frente da Dino Bites, né? Que é onde você compra uh-huh. a sorvete, normalmente. Uh-huh. É do lado do Restaurantosaurus e da, do Boneyard, né? Então, entre aquele caminhozinho, tem uma partezinha que tem um, um crocodilo lá. Então, as pessoas... Gente! que... Assim, okay. Mentira! Eu estou chocada <risos> com essa informação. E, e por que um crocodilo, né? Porque é um animal que tem relação né, com animais pré-históricos, né? Ele é uma evolução, digamos assim, dos dinossauros. Então, eles deixam ele lá para quem quiser ver, dar um oizinho ali para ele. Gente, olha só! Sim, é bem legal. Quem quiser dar uma conferida, ele é super fofinho, gente. Indico. Imagino.
1: (risos) Engraçado. E aí, Ah, sobre sobre, modificações, né? Por muito tempo se falou, se ventilou a a questão de se transformar a Dinor Rama em alguma outra atração. Né? e eu por muito oh, tempo fui muito entusiasta disso aí, tem que derrubar aquilo tem que botar uma Dark Ride ali Ai, vamos fazer Zootopia Land, faz Zootopia Land ali derruba aquilo, <risos> bota Zootopia ali ah não, Zootopia vai ser lá no Rafiki não, bota lá na Dino Land que não tem nada, no não tem nada lá ah, mas ah, vai ser agora uh, a Dark Ride, tem uma Dark Ride lá no, do, de Hong Kong que é a uh, Haunted Mansion deles, né, que é um do macaquinho que tem um museu e aí é de um colecionador de artefatos, de artefatos, né e esse macaquinho acaba destruindo tudo é uma atração muito, muito, muito legal chamada, eu não lembro mais o nome da atração Manor, Phantom Mas manor. é legal. Não, é, elas são é, é muito legal. Meu Deus, que é uma notação. Bom, e aí vamos trazer pra Disneyland. Vamos trazer pra, Disneyland, vamos, pra Disney World, vamos colocar lá onde é, onde é a, a Dinorama. Vamos tirar aquilo ali. Mas depois de toda essa história, eu não consigo pensar em como é que eles vão destruir essa história e colocar uma outra coisa ali. <risos> né? É
0: uma tocinha, né?
2: No
1: coração.
2: É, muita gente fala sobre isso, né? A, a Dinoland, ela é underrated, né? Digamos assim, é, muita gente de fato não gosta. Eu, eu já vi, já ouvi falar assim que os americanos especialmente gostam bastante, mas normalmente turistas de fora dos Estados Unidos não dão muita bola, brasileiro principalmente. Que nem a Carol falou, né? Entra, vai para Dinosaur e vai embora. Eu. Mas, <risos> mas eu acho que não só essa história, mas a mensagem, né? O porquê que a, a Dinoland está lá... É, é muito interessante, porque, como todo mundo sabe, né, o Animal Kingdom, ele é um parque voltado para essa, essa filosofia de, de sustentabilidade, né, de proteção dos animais, né, da natureza e tudo mais, tudo esse, esse, esse foco. E muita gente questiona, nossa, mas por que que tem uma land de dinossauro, né, dinossauro nem existe mais, não tem nem mais o que preservar ali, né, o que que, que que aquilo tá fazendo ali? E a... Uma das, das histórias... Né, que é o que a gente aprende... Assim, digamos assim... Logo de cara no treinamento... É que... É a filosofia de que a extinção é para sempre... Né? Extinction is forever. Então, a ideia da, da Dinoland também tá lá é pra gente valorizar as espécies que a gente tem que estão vivas, pra gente preservar, porque uma vez que uma espécie é extinta, não tem mais volta. Nossa, essa gente, tô arrepiada. É, e essa é a mensagem que a gente quer passar. É uma homenagem pros dinossauros, né? Que, que enfim, fizeram parte né? da, da, da terra, enfim. Então, é essa homenagem para que as pessoas não, não se esqueçam. Que disso, então ela é um quebra-cabeça. A história da Diamond, ela é um quebra-cabeça, ela é uma pecinha ali, aliás, que se encaixa no quebra-cabeça da história do Animal Kingdom de preservação animal, né? E ambiental, não. Então... E se for
0: para pensar, ela fala também da preservação da história, né? Porque Exato. a gente falar sobre os dinossauros é a gente conhecer a história do nosso planeta, né? Exato. E, e, e aquela área meio que permite que a gente conheça um pouco mais da história e leve a gente nesse período, né, que é, é fazendo exatamente. parte da atração então é, acho super eu acho que faz super sentido ela estar lá em um parque sobre os animais presente passado e místicos, né, Ficcio... ficção então acho que faz super sentido tanto Pandora quanto a Dinoland completam o Animal Kingdom sendo um dos parques mais maravilhosos que existe por aí, só Sim. não mais maravilhoso que o Epcot, mas está
2: ali junto
1: com ele. conheço <risos> a sua história é.
2: <risos> Mas eu acho Não que... É fica o apelo, né, para as pessoas olharem com mais carinho para Disneyland, para valorizarem mais a história, conhecerem mais os detalhes, né, e enfim, aproveitarem mais tudo de bom que que tem a oferecer, porque não são poucas coisas, então é, fica aqui o meu apelo como uma pessoa que já trabalhou lá, que tem muito carinho pelas <risos> pessoas e por tudo que que foi feito. Acho que super vale a pena.
0: Ai gente, acho que encerramos então esse episódio <risos> com chave de ouro, com a mensagem da linha aí e essa mensagem maravilhosa da Disneyland que eu tenho certeza que o Rafael agora já tá se sentindo mega culpado porque ele passava resto
2: <risos> ele vai ficar com a, a a mente dele vai ficar tipo extinction is forever, extinction <risos> is forever. eu tenho que valorizar
1: a pessoa tem que tatuar isso aí
0: <risos> Ai, meu Deus. How wonderful. gente, espero que vocês assim como o Rafa, tenham mudado um pouquinho aí a cabeça de vocês e tenham curiosidade agora de passar eu que já tinha isso em mente... Já achava incrível essa área... Ainda assim... Não vi todas as... Estou impressionada com o restaurant ou
1: <risos>
0: Então... É muito detalhezinho... Muito legal... É Disney... Da melhor maneira que Disney sabe fazer... Sabe? Então... Vão lá... Curtam a Dinoland... Aline... Muito obrigada... Por você ter participado aqui de novo... Ter contribuído... Tão... Brilhantemente... Com esse episódio... E para quem quiser procurar você, então fala aí dos seus Instagrams.
2: Bom, primeiro, obrigada mais uma vez, foi um prazer, gente, foi super divertido mesmo, adoro falar sobre o Animal Kingdom e sobre a Dineland, e hum, meus arrobas, na verdade, o geral, né, que a gente fala bastante Disney, é o arroba segunda estrela, se vocês quiserem seguir, a gente fala bastante sobre dicas de parques, e a gente tem um canal no YouTube também. O meu pessoal, se alguém quiser seguir, é arroba e pra quem tiver interesse em saber mais sobre trabalhar na Disney, a gente... Tem uma, um braço, digamos assim, do segundo Estrela, que é o arroba central que a gente ajuda aí todo mundo que quer realizar esse sonho.
0: Muito legal, gente. Então vamos lá curtir os Instagrams aí da Aline, que são muito legais. Eu adoro ver as fotos dos cast members lá naquele perfil. Eu fico... <risos> Fico babando, querendo ser um também. Sabe <risos> e assim. a gente chorando, querendo voltar. Não é? Gente, obrigada por vocês terem ouvido até aqui. Tem vários episódios aí dessa temporada sobre o Animal Kingdom. Inclusive, como já mencionado, mais um com a Aline falando sobre a experiência dela como cast member. Vão lá e eu sou todos eles e contem pra gente o que, que vocês estão achando dessa nossa temporada do Animal Kingdom. Um beijo pra você que ouviu até agora. Tchau!
1: Tchau!
0: Tchau!